0: Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, первая глава. Евангелие от Матфея. Как вы знаете, мы сейчас изучаем божественную природу Христа, и мы смотрим на заявление «Я есмь Христа». И нам осталось еще одно заявление изучить, но, потому как мы приближаемся к празднованию Рождества через несколько дней, мы пересмотрим с вами еще один аспект Божественной природы Христа. Деталь, которая была изуродована многими сектами и даже поставлена под сомнением христианами, и эта деталь — это непорочное зачатие и девственное рождение Христа. Факт того, что Христос был рожден от девственницы. В 2017 году, например, 71% христиан верят то, что Иисус был рожден от девы. Но это не так хорошо, как кажется, потому что на самом деле это должно быть 100% христиан должны верить. Потому что в Библии это очень четко. Иисус был рожден от девственницы. В 2014 году 83% верили, а в 2017 — 71%. Количество людей уменьшается и уменьшается. Несколько лет назад среди студентов теологической семинарии только 58% верят в девственное рождение. И эти цифры катастрофичны, друзья мои. Почему? Потому что это подтверждено в Библии. Библия учит, что Иисус был рожден от девственницы как это и было пророчествовано в старые заветные времена и как было заявлено ангелом. И если мы не принимаем рождение девственное Христа, то тогда мы дискредитируем и не даем авторитета Библии. Если мы будем отвергать рождение Христа от девственницы, тогда что можно еще отвергать из библии должны ли мы выбирать из библии вещи в которые верить или в которые нет должны ли выбирать ему вещи которые для бога кажутся слишком сложными один теолог эриксон сказал если мы не будем придерживаться девственного рождения несмотря на то что Библия подтверждает это то тогда мы компрометируем авторитет Библии и тогда в принципе нет причины чтобы мы придерживались ее учения Поэтому отвержение девственного рождения имеет последствия, уходящие дальше самой библейской доктрины. И сегодня, в преддверии Рождества, мы с вами посмотрим вместе на девственное рождение. До того, как начать, мы помолимся. Господь, я прошу, чтобы Ты благословил проповедь Слова Твоего, и чтобы мы могли видеть, увидеть, насколько это... Во-первых, это невозможно для Тебя. И во-вторых, это важно, чтобы Иисус был рожден от Девы. Покажи нам из текста Своего и открой нам наши сердца и дай нам веру, чтобы мы могли подтвердить эту доктрину, такую важную доктрину, которая имеет большие последствия для нашего спасения. Я отдаю это время в Твои руки, Господь, изучение Слова Твоего именем Христа. Аминь. Мы с вами зачитаем сегодня наш текст. Первая глава с 18 по 25 стих. окей? Okay? Матфей, первая глава с 18 по 25 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого, Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорил, вот, дева в чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы с вами разделим наш текст на четыре части. Дева беременна. Дева была защищена. Дева была... И деве заявили, и она родила. Начнем с того, что Дева была беременна. Посмотрите еще раз 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Текст нам говорит, что Мария была Мария была обручена с Иосифом. Не нужно думать, что обручение в те времена это было то же самое, что и в наше время. Обручение во времена старозаветные, оно отличалось. Это было уже юридическое обручение на жизнь. Когда парень и девушка обручались в те времена, они считались уже почти как женатыми, за исключением того, что они не спали вместе и не жили вместе. Обручение и, сва и, и брак, они в те времена были почти похожи за исключением, за исключением сексуальных отношений а, до праздника свадьбы. Мария и Иосиф, они обручены и и они официально считаются мужем и женой, как бы, как если бы они были женаты. И через несколько месяцев у них будет праздник свадьбы, и тогда они смогут жить вместе. Та, поэтому обручение между во времена Христа как это было с Марией было очень серьезным делом. То же самое слово «обручение» в Еврите Бог использовал, когда говорил о своих отношениях с Израилем. Пророк Иосия Иос, во второй главе, вот что говорит Бог, сказал «И обручу тебя мне навек». И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Это были уже отношения союза официального навсегда. Мария и Иосиф, они официально уже связаны. Но вторая часть нашего 18 -го стиха говорит, что «прежде, нежели сочетались». Сочетались, имеется в сожительствовали вместе. Она оказалась, что имеет в отчреве Духа Святого Матерью, ему не нужно было на самом деле писать «прежде, нежели они были вместе». Потому что в те времена люди прекрасно понимали, до церемонии свадьбы, Люди, в принципе, не сожительствовали. Но Матфей это пишет, чтобы подчеркнуть факт, что не было никакого физического контакта между ими, ими двумя. Mm -hmm. да. Прежде чем нежели они сочетались, это имелось в виду сексуальные отношения между мужем и женой. Mm -hmm. И получается, что до того, как они были вместе, Мария, будучи девственной, оказалась беременной. Как это возможно? Как возможно? И мы, представьте себе, Мария, так же, как она задается тем же вопросом. В тот момент, когда ангел, как мы с вами читали, что ты родишь, она задается вопросом, как же это произойдет? Я же не познала мужа. Это значит, что Мария прекрасно знала биологию. Мария слышала разговор о птицах и пчелах, как они живут. И она задалась вопросом, Давайте мы с вами пойдем в Евангелие от Луки в первую главу и посмотрим то, что мы с вами зачитали. Я еще раз просто хочу посмотреть. Первая глава. Посмотрите, 34 стих. Мария задается тем же самым вопросом, как и у нас сейчас. Она не понимает, как это возможно. От Луки, первая глава, 34 стих. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю, И буквально в греческом переводе это значит я не познала мужа. Имеется в виду, я никогда не сочеталась сексуально с мужчиной. Она задается вопросом, как? Мы знаем, что ее вопрос и сомнения, которые есть у Марии, это не то, что она сомневается, что это произойдет. Она верит и знает, что возможно, но она просто задается вопросом, она. Она просто удивлена, она не представит себе, но ну, как это может произойти. Да, от удивления самой по себе идеи. И мы видим, что она верила. Потому что, когда мы прочитали, когда ангел Захарию сказал, что его жена совета будет беременна, Захарий не поверил. И ангел его наказал и сделал его немым, потому что Захарий не поверил, Слово Божьему. И Захария оставил остался немым до рождения Иона Крестителя. А здесь Мария задается вопросом техническим. Как же это произойдет? И ангел ей отвечает в 35 стихе. Ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое назовется Сыном Божьим. Дева беременна из-за силы творения Духа Святого. Это сила творения. Не было никак не было никаких сексуальных отношений между Богом и человеком, между Богом и женщиной, как мормоны и говорят. Это было это было деяние чу чудесное через какое, в котором мужское семя Невероятным образом было внесено в яйцо Марии, чтобы, чтобы ребенок начал развиваться у нее в Ачреве. Это то, что нам объясняет 35 стих, и это объяснение простое чему-то тому, во что многие люди не верят. Но как же это возможно? Но нам не должно быть тяжело верить, друзья мои, когда вы думаете, что Бог все сотворил из ничего. Бог сотворил Вселенную из ничего. Не было ни материи, не было ни пыли, и ни камней, и ни элементов, которые Господь сделал, чтобы сотворить Вселенную. Нет. Он просто из ничего сотворил. И после этого Он взял пыль, грязь и сотворил человека. И после Он взял ребро и сотворил женщину. Бог Он нас полностью восстановит всю Вселенную в конце истории. И каждый день Бог создает заново новые сердца людям, которые раскаиваются и верят во Христа. Иисус тоже сотворил. Например, Он создавал рыб, когда накормил больше пяти тысяч человек. Он сотворил вино в Своем первом чуде. И когда Петр отрезал ухо служителю священника, Иисус восстановил ему ухо. Иисус также дал жизнь Лазарю, помните, как в прошлое воскресенье. Поэтому может ли это быть невозможно для Бога, что девственница забеременеет? Нет, с Богом все возможно. И именно это ответит ей ангел. 36 по, 30, 36 по 38 стих. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей и уже на шестом месяце. Послушайте. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». Ничего, нет, ничего бессильного для Бога. Исаак был рожден, когда им родителям было почти сто лет, и его мать была стерильна. Мать Самсона была тоже не, не стерильна. Ханна, жена Самуэля, тоже была стерильна. Мама Иоанна Крестителя не могла иметь детей, она были бесплодны. И все эти рождения, это, это были чудесные, Деяние Бога, потому что для Бога нет ничего невозможного. И здесь, в нашем тексте от Матфея, Дева беременеет. Как это возможно? Ответ — ничего нет невозможного Богу. Ну как? Вернемся в нашу главу Матфея. Как? Хорошо, мы верим, что это возможно, но как? Как? Первая глава, 18 стих. Так, Мария. По обручению Марии матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Вот мой ответ. От Духа Святого. Мы, мы знаем, что люди и млекопитающие... У нас есть две хромосомы. XX у женщины и XY y у мужчины мы знаем что женщина имеет хромосомный X и потом семя мужчины дает вторую хромосому отцовскую чтобы либо сделать XX для девочки или или Y для мальчика это семя мужское которое определит секс человека Так нам объясняет наука. Это значит, что через влияние Духа Святого чудесным образом Дух Святой принес хромосому Y, чтобы, чтобы хромосома X Марии объединилась с хромосомой Y от Бога. Чудесной. Это нечто, что наука нам никогда не объяснит. Почему? Потому что это Божие деяние, 100% чудо. Но помните, что нет ничего невозможного Богу. Дева может быть беременной? Конечно. Как? Через Духа Святого? Но как? Нет ничего невозможного с Богом? Второе. Дева была защищена. Посмотрите 19 стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил, а, у Марии проблема, потому что она обручена с Иосифом, и вдруг она беременная. Но не от Иосифа. И нет, нет других женщин, которые были бы беременны во всей истории народа таким образом. И это худший сценарий, который может произойти с женщиной которая была обручена в те времена. Это было настолько драматично, что закон Моисея требовал, чтобы женщина была закидана камнями, если она была беременна от кого-то во время обручения. Почему? Потому что это все равно, чтобы если бы она совершила измену в период, когда она должна была уже быть обручена. Потому что обручение в те времена считалось уже официальный брак. Формально. И это была измена бы тогда. И тогда смертная казнь как наказание. И это мы можем прочитать в книге Второзакония, 22 главе, 23 стих. «Если молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби это зло из среды своей. У Марии проблема. То, что произошло с ней, это был скандал в обществе. Бесчестие. К счастью для Марии, в тот момент они не использовали смертную казнь для таких ситуаций. Но что могло произойти? И все, что, и все равно, что произошло, это была катастрофа, потому что Иосиф, в принципе, был бы обязан сделать публичный скандал и публично обвинить Марию. И что Иосиф должен был и мог бы сделать, чтобы сделать пример из Марии. Но 19 стих нам говорит, что Иосиф хочет тайно отпустить ее. И слово, которое используется, отпустить ее. Это слово, которое использует Иисус, когда учит в отношении развода. Это слово, которое говорит о разделении, о разводе. И в очередной раз это показывает, что в те времена расстаться — это не так, как сейчас, как мы видим в кино, что люди меняют друг друга. В те времена это было серьезно, и когда люди разрывали отношения, это было равносильно разводу. И это слово в греческом значит развестись фактически. Иосиф, по идее, должен был публично сделать скандал, устыдить ее, принести, привести ее в центр города и наказать ее за ее неверность. Но Иосиф думает, что он тайно хочет. Почему? Потому что он, будучи праведным, не не хотел приносить Марии стыд. Он любит ее искренне. Он о ней заботится и он сострадал ей. И можете себе представить, что сердце у него наверняка было разбито. Все, что он хотел в данный момент, просто уйти. Он хотел оставить с этим ребенком, и уйти. У него не было гнева, раздражения. Он хочет просто уйти. Но Депа была защищена в 20-21 стихе. Посмотрите. Но когда он помыслил это, «Вот ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В тот момент, как Иосиф размышляет на всю на эту тему, он в центре своих проблем, и думает, что же ему делать, и, возможно, возможно с этими размышлениями он заснул, поэтому нам сказано здесь, во сне ангел появился ему. Он засыпает, думая обо всем этом, и вдруг ангел ему говорит, «Иосиф, не бойся». Буквальный перевод «Прекрати бояться» в буквальном тексте. Он боялся за себя и боялся за Марию. Он говорит, что Он может принять Марию как жену, потому что дитя был зачат силой Духа Святого, сотворен Духом Святым. Обратите внимание, что 21 стих нам говорит, ангел нам говорит, родит же сына. Он не сказал, что она родит тебе, сына, или не сказала, тебе родит сына. Потому что тогда, как правило, так и говорили, когда кто-то рождался ребенок. Если в Луке от первой главе, когда ангел говорит о, о, том, о том, что родится и он креститель, вот что он говорит. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захаре, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе». «Сына, и наречешь ему имя Иоанн». Но Иисус не является сыном Иосифа. Иисус, Иисус — это сын Марии, но не сын Иосифа. В Матфеи во второй главе к Иисусу всегда идет название как «сын Марии», никогда не «сын Иосифа». Посмотрите во второй главе, поверните страничку, Посмотрите 10 стих 2 главы. «Увидев же звезду, они возрадовались с радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его». 13 стих. «Когда же они отошли, вот ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал, «Возьми, встань, возьми младенца и мать его». Никогда здесь не называется «твоего дитя» детя дитя Марии. Посмотрите, 19 стих. «По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву». Иисус всегда Сын Марии и Сын Божий, но никогда не Сын Иосифа. Посмотрите, 15 стих Матфея. Матфей цитирует пророчество Вот что он говорит. «И, «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом пророка, который говорит, «Из Египта вызвал я сына моего». Бог называет Иисуса своим сыном. Почему? Потому что Иосиф не имеет к нему никакого отношения. Это был сын Марии и сын Бога. Вернемся с вами в первую главу и продолжаем историю. Ангел в 21 стихе говорит «Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Мы видим в этом стихе, что секс дитя уже был обречен, а, а, обозначен, что это был мальчик, и имя у него было уже решено «Иисус». Иосиф должен дать легальное имя Иисусу, потому что он будет официально, э, официальный отец. И имя его будет Иисус. Имя Иисус — это значит имя Иешуа на иврите. Или Иешуа, Что Что значит это имя? Это значит, Бог спасает. И Его спасает. И именно это ангел и подчеркивает следующие фразе Наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих. Бог спасает, значит, Его имя. Каждый раз, когда вы говорите Иисус, вы говорите «Бог спасает». Бог Библии спасает. Это была еврейская традиция, что мужчины давали имена каждому ребенку, и имя всегда выражало милость Бога в отношении к семье, за то, что они дали дитя, а также, чтобы выразить то, что те надежды, которые возлагала на этого ребенка семья, что Бог сделает с этим ребенок, да. И именно это значит для Христа, для Иисуса. Имя Иисуса было дано Богом, и оно выражает милость Бога к своему народу, потому что Он дал это дитя, чтобы спасти свой народ от грехов. Друзья мои, цель, цель рождения Иисуса, который мы будем праздновать с вами, Цель Его спаси... рождения — это Его смерть. Цель рождения второй Личности Троицы и факт, что Он стал плотью, что Он стал человеком, что Он стал частью Своего творения в очреве Марии, цель была, чтобы умереть, чтобы нас спасти. Он был вечный. Иисус — У Него не было ни начала и ни конца у Него не будет. Он вечный Бог. Он предсуществовал. Но в один момент истории, в это первое Рождество, Он спустился жить среди нас, став человеком с одной целью — спасти народ через свою совершенную жизнь свою смерть и свое воскресение. И спасение, которое он дает, это не политическое, не военное, не временное спасение. И это не было только для евреев, которые жили в то время, в том месте. Нет, его спасение — это спасение от грехов и последствий грехов сегодня и навечно. Для кого? Для каждого, на каждом языке и каждой нации, кто поверит в него. Другими словами, Иисус пришел, чтобы вас спасти. Он пришел, чтобы спасти каждого, кто шел к своему вечному уничтожению. Он пришел, чтобы спасти тех, кто не в состоянии остановить поезд, который ведет их в ад. Он пришел, чтобы найти и спасти всех потерянных, и тех, которые идут без направления и не уверены, что будет после смерти. Он пришел, чтобы спасти каждого религиозного человека, который думает, что он хороший и заслуживает рая. Он пришел, чтобы спасти и атеистов, и погохульников, и изменников, и воров, и обманщиков. Он пришел спасать и детей, и пожилых, и богатых, и бедных. Иисус пришел, чтобы спасти всех тех, кто оставляет их грехи и веруют во Христа только. Иисус пришел, чтобы спасти вас. Не пропустите, пожалуйста, настоящее значение Рождества. Не отвлекайтесь на свет, на подарки, на пищу и на семью. Цель Рождества и значение Рождества — это то, что Иисус пришел с миссией спасения, чтобы спасти Свой народ, чтобы взять в смерть Своего народа и Своему народу дать жизнь. Это Рождество. Рождество, Иисус — это для вас. Третье. Дева была, м, м, как бы заявление было передано Деве. 23 стих. А, 22. Все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот Дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. А имеется в виду, что о Деве было сказано. Ангел уже прекратил говорить, и Матфей нам говорит, что, что рождение через Деву было уже предусмотрено. И он цитирует из книги пророка Исаии 7 главы. Эта глава была написана за 400 лет до рождения Христа, и он говорит, что Спаситель должен быть рожден через Деву, и Дева забеременеет. Спаситель будет рожден чудесным образом через девственное рождение. Это невозможно. Именно поэтому он Спаситель, потому что это единственный, кто был рожден так. И этот Спаситель, рожденная девы, будет характеризован именем Эммануил, что значит, что значит «Бог с Ним Бог», «С нами Бог». «С нами Бог». Интересно обратить внимание, что Евангелие от Матфея, которое заканчив... начинается здесь, что Спаситель будет назван «Иммануил, с нами Бог». И последняя глава Матфея в своем последнем стихе Иисус говорит «Я с вами до... каждый день до конца времен». Иисус с нами Это тема Евангелия от Матфея. Он начинает с этим и заканчивает, что Бог с нами, потому что внутри мы находим Бога с нами, Иисуса Христа. Характер Христа заключен в этом фразе «Бог с нами». Бог воплоти, проживающий в своем творении, среди нас. Этот невидимый Бог вдруг стал видимым и стал нам доступен. Мы можем его знать, мы можем с ним говорить. И он говорил и ходил. Он нам все объяснил, и именно это и видел Исайя, когда сказал, «Иммануил, Бог с нами». Комментатор Библии Кларк описал это так. «В каком смысле Христос является Богом с нами? Иисус зовется Иммануил, или Бог с нами, в своей инкарнации. Бог с нами под влиянием Духа Святого, в проповеди Его Слова, в личной молитве». И Бог с нами через каждое действие в нашей жизни, которое мы начинаем, продолжаем и заканчиваем во имя Его, Он — Бог с нами, чтобы утешить, осветить, защитить наш в каждый момент соблазна и испытания, в час смерти, в судный день. И Бог с нами, и в нас на всю вечность. Девственное рождение было предсказано. Но пророчество это идет даже в книгу Бытия в Эдамском саду. Давайте с вами отправимся в третью главу Бытия. В самом начале Библии, 3 глава, 14 и 15 стих. Змея соблазнила Еву, Ева соблазнила Адама на этот фрукт, «Бог проклял мужчину, женщину и змею». Смотрите в 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей» и вражду положу между тобой и между женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». 15 стих, друзья мои, нам говорит, что семя змеи будет врагом, семенем женщины. Но в Еврите слово «использование для семя» Это имя «зера», что значит «семя», да. И это слово «семя», оно 100% используется только с мужчинами. Оно никогда не используется с женщинами. Почему? Потому что у женщин нет семени. В Библии семя физическим образом принадлежит мужчине в 12 главе «Бытия», например, как Авраам, что, у, что потомки Авраама через семя его будут. Не, мы видим, что это слово «семя» не используется обычно для женщины, потому что мужчина дает семя в процессе размножения, но Мария единственная женщина, которое имело это семя, и это семя, которое было доставлено чудесным образом, чтобы зачать Христа. В книге Бытия в третьей главе, когда мы видим, что есть семя женщины, Иисус не говорит о Еве, нет, он говорит о женщине Марии, которая будет иметь зачнет семя. Мы видим уже здесь первое пророчество. Это называется Протоевангелие. Первое Евангелие. И это первое Евангелие, это обещание, что семя женщины, она раздавит голову сатаны. Оно интимно связано с девственным рождением. Бог говорит, то, что произведет сатана, всегда будет врагом семени от, от женщины, в которой рожден Мария, Иисус. Змей всегда будет да, жалить. Но семя Марии оно раздавит. Вот что сказал Джон МакАртур. На кресте а сатана наносил удары, чтобы носил удары, чтобы ранить Христа, но это лишь поцарапало Христову Пету, в то время как Христос в этот момент смерти на кресте раздавил голову сатаны. Семя женщины, которое было обещано Еве и которое воплотилось в Марии. Семя, через которое родился Христос. И Дева родила. Четвертый пункт. Вернемся с вами в первую главу Матфея. Первая глава, 23-24 стихи. Став от сна, 24 стих, «Иосиф, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, имеется в виду сексуальные отношения здесь, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Иосиф делает то, что ангел ему сказал, и остается с Марией. Он не развелся с ней. Но Матфей еще раз подчеркивает, что Мария была девственной. Он пишет, что Иосиф не знал ее. И не может быть яснее это. Иосиф защищал Марию, и они были вместе, но Мария оставалась девственницей и была беременной. Будучи Девой и до рождения Христа была Девой. Но после этого Иосиф и Мария были женаты. У них было несколько детей. Мария никогда не осталась до конца своей жизни Девой, как учит католическая церковь. У них доктрина постоянной девственности — это неправильная, неправильная доктрина. Марк в шестой главе нам показывает имена четырех братьев Иисуса и еще говорит о двух сестрах Иисуса. Иосиф и Мария, а у них было как минимум шесть детей вместе. Мария не осталась девственницей, но в момент, когда она была девственницей, родился ребенок, как Старый Завет пророчествовал и как ангел сказал Иосифу. И это было первое Рождество. Момент, когда Слово Вечное, Логос, как Евангелие Иоанна говорит, Слово, вторая Личность Троицы, Всемогущий Бог, в этот момент Он воплотился в человека в животе Марии, чтобы, прод... чтобы начать свою миссию спасения. Он прожил с нами. В заключении, что же мы делаем с этим девственным рождением? Можно ли подтвердить его? Можно ли ему поверить? Абсолютно, да. Сто процентов. Это было чудесное деяние Бога, действие, через которое Бог воплотил обещания и пророчество Старого Завета Данное начало бытия, девственное рождение подчеркивает божественную природу Христа. Иисус был 100% человек через Марию, рожденной нормальным способом, через обыкновенную женщину. Но одновременно Иисус был полностью Бог, потому что Он был зачат чудесным образом, через силу Духа Святого. Если бы Иисус не был рожден через человека, через женщину, тогда Он не был бы стопроцентным человеком. Если бы Он не был рожден от женщины, мы бы тогда могли думать, что Он был ангелом или Духом, но Он должен был быть человек. Бог, природа Бога и природа человека должна была быть вместе. И именно это нам позволяет рождение через девственницу. И если бы если бы и рождение Христоса было бы результатом рождения от Иисуса, от Иосифа и от Марии, тогда бы встал под вопрос вопрос Его Божества, он был бы обыкновенный человек, как вы и я. Девственное рождение, непорочное зачатие, оно важно. И для того, чтобы, чтобы воплотить в себе вот эти две природы, 100% божественную и 100% человеческую. Это необходимо также, потому что Иисус должен был быть рожден через женщину и быть под законом. Он должен быть рожденным под законом, который был дан, чтобы исполнить этот закон, Он должен был следовать всем законам Господа. И потому, как Он все исполнил и никогда не согрешил, Его совершенство нам было дано. Это совершенство, которое Он выиграл, и Он нам ее дает. Иисус должен был сохранить заповеди Божьи. И именно поэтому Он должен был рожден от женщины. Его рождение было важно, чтобы оно было также от Бога. Почему? Потому что греховная натура передается от грешника к грешнику. Грешники рождают грешников. Нет ни одного человека, кто был бы рожден без греха, потому что грех передается через отца. Если бы Иосиф был настоящим отцом Иисуса, Или если бы Мария была неверна, и отцом Иисуса был, бы, э, был бы кто другой, Иисус не был бы безгрешный, Он не был бы невиновный, Он не был бы совершенный или святой. И впоследствии Иисус был бы не в состоянии быть нашим спасителем и нашим посредником. Он не смог бы нам дать свое совершенство и забрать наши грехи к себе не было бы тогда никакого, никакой праведности, которую Он мог бы нам дать. Поэтому отвергать девственное рождение несет большие последствия. Если бы Иисус не был рожден от Девы, кто был Его Отец тогда? Он был стопроцентный человек, как я. Но это девственное рождение нам объясняет и дает нам понять, что Он был Бог и человек в одном вместе. И что весь план искупления Бога, он начался там, когда союз божественного и человеческого воплотилось в животе Марии. Если бы Иисус не, не был рожден таким образом, если бы Мария не была девой, Иисус не был бы спасителем, он не смог бы нас спасти. И у нас не было никакой надежды бы тогда. Это значит, что Мария бы тогда обманула, и что Лука и Матфей, и что вообще Библии нельзя верить, и мы ничему не можем доверять. И все неясно. И не было бы никакой э, правды для нас. Должны ли мы верить тогда в девственное рождение, чтобы быть христианином? Должны ли мы? Можно сказать так, что кто-то, кто приходит ко Христу и услышит Евангелие, человек, который рождается свыше и не знает всего, чему учит Библия, и не имеет понятия, что Иисус был рожден от Девы, он новый верующий, он еще не понял всю библейскую доктрину, ему объясненную, нет проблем, это возможно. Но, настоящий вопрос неправильно, христианин, когда он понял Библию, может ли христианин тогда отвергнуть девственное рождение? Единственный ответ, что нет. Настоящий христианин никогда не отвергнет чудо рождения от Девы, так же, как он не будет отвергать и другие чудеса, найденные в Библии, но особенно рождение Христа, потому что именно благодаря этому Мы видим божественную природу Христа и спасение наших душ. Наше спасение зависит от рождения от Девы. Друзья мои, все те, кто будут спасены, и все те, кто спасены сегодня, они спасены благодаря работе Христа на кресте. Но эта работа на кресте, Его смерть, Его воскресение и совершенство, которое Он дает нам, и грех, который Он забирает, все это начинается с рождения этого дитя в животе Девы. И это правда, которую мы должны праздновать каждое Рождество. Помолимся. Господь, слово Твое правдиво. И оно достаточно, и оно авторитетно. Твое слово – это все, что нам нужно, чтобы тебя познавать, и это все, что нужно, чтобы расти в нашей вере и быть спасенными. Сегодня мы изучали эту правду, невероятное чудо рождения от девы, в которое большинство боятся верить, но я знаю, что на тебя нет ничего невозможного. Я молю Господь, чтобы Ты увеличил нашу веру, открыл наши сердца и расширил наши души, чтобы мы могли поверить и со всей уверенностью сказать, «Да, Он рожден от Девы». И когда мы понимаем, Господь, что без рождения от Девы не было бы спасения, Иисус был бы либо обыкновенным человеком, либо ангелом, либо каким-то творением, которое не смогла бы сохранить Твой закон, и Он не как бы примером, за которым мы могли бы следовать Нему. Но, будучи 100% человеком и 100% Богом, Иисус, Он более чем способен нас спасти. Не просто так, а спасти навсегда. Мы благодарим Тебя за Слово Твое и за празднование Рождества в момент, когда Твой Сын стал плотью. Чем именем мы благодарим Тебя. Аминь.